0: Bienvenue en direct en direct euh, sur Radio Zenzine nous sommes en direct du Parc Saint-Mitre à Aix-en-Provence et vous êtes avec nous pour l'émission d'actualité en exil perpétuel Les 400 couverts avec euh, Autour de la table et avec le son des cigales euh, nous avons ben, moi l'animateur Sébastien en animateur également nous avons Jean-Jacques Bonjour nous avons euh, Patrick en invité Bonjour nous avons Alain Olivier. Olivier pardon. Olivier. Et Christophe
1: Bonjour. Bonjour.
0: Et nous avons la technique Fabrice Radio Zenzine. Alors, ben, nous allons parler des rencontres d'économie sous le son des cigales, parce que nous sommes en direct des rencontres d'économie et nous allons un petit peu explorer le monde actuel, comme hier, sous euh, le signe et sous le, les auspices de la monnaie. Qu'est-ce que la monnaie Donc, euh, nos intervenants ont fait euh, une conférence hier. Mmh, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu votre conférence d'hier
1: Oui, avec plaisir. Alors moi, j'ai, en deux mots, j'ai, j'ai présenté mon livre qui traite des alternatives concrètes à la mondialisation néolibérale. Et comme le thème de ces rencontres économiques se base sur les questions de, de monnaie et de finance, j'ai axé mon intervention sur la mise en évidence de propositions visant à mettre au pas la finance, à réduire radicalement le, le poids de la dette et à mettre en place d'autres alternatives qui permettent de, de redistribuer les richesses et de construire une, une société radicalement différente.
0: Est-ce que c'est crédible? Euh, est-ce qu'il y a une autre alternative? Parce que ton livre donc s'appelle euh, euh, Tina, c'est ça?
1: Ouais, Il faut tuer Tina. Il faut tuer Tina dans l'expression de Margaret Thatcher: Tina, there is no alternative qui a été utilisé euh, par la première fois par Margaret Thatcher fin des années 70, puis qui a été repris par euh, Ronald Reagan, et maintenant euh, qu'on entend quasiment dans toutes les langues de la planète euh, en disant euh, qu'il n'y a pas d'alternative, le néolibéralisme est l'horizon indépassable de nos sociétés, il faut tout faire pour faire plaisir aux multinationales, la liberté des mouvements de capitaux est une fatalité, et toute une série de choses comme ça. Et justement Dans mon livre, je, m- je mets en évidence que non seulement on peut remettre en cause euh, cette affirmation, mais qu'il y a des alternatives qui sont tout à fait crédibles et qui, encore mieux que ça, ont été mises en place à différents endroits de la planète et que ça a très bien marché. Et notamment, hier, j'ai mis en évidence le fait qu'aujourd'hui même, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est qu'il y a toute une série de pays qui appliquent le contrôle sur les mouvements de
0: capitaux. Alors Petit aparté juste pour les auditeurs, tu es un francophone qui vient de Belgique, mm-hmm. et donc, euh, ce n'est pas 70, et 70 euh, 80 et 90, c'est ça Non,
1: 80, c'est seulement en Suisse. C'est donc, seulement nous, en, Su- en Belgique, euh, c'est quoi en on Suisse dit euh, 70 et 90, mais on dit 80. 80, oui, d'accord.
0: Également. donc un, un pays qui sait mieux compter
2: donc, que la France.
0: Un peu mieux, et moins <rire> bien que les Suisses. Et moins bien que les Suisses, c'est ça. <rire> Christophe
2: Il euh, y a un mot qui me plaît, c'est fatalité. La fatalité, pour moi, c'est la paresse, finalement, de, de la volonté. Euh, et, et donc... L- Quelque part, euh, lutter contre la fatalité et de montrer qu'il y a des alternatives, c'est aussi euh, euh, ouvrir des, des, des nouveaux possibles. Mm-hmm. Hein, donc, le terme de fatalité, je pense qu'il n'est pas innocent dans ton titre, et donc c'est un titre un peu à rallonge, je euh, d'un Et donc, dans Fatalité, comment tu, le, comment tu l'analyses Puisque c'est un, on nous le présente comme quelque chose de, d'insurmontable,
1: d'irrépressible, euh, voilà, c'est comme ça.
2: Comme, et toi, comme une, loi, tu le une,
3: lo- une loi naturelle.
4: Voilà.
1: Mm-hmm. Oui, ben justement, mais y compris, euh, en fait, quand on s'intéresse aux alternatives, euh, ce que je viens de dire, c'est que, en fait, elles existent, elles sont simples, elles sont cohérentes, elles sont appliquées à différents endroits de la planète. Et aussi, il y a énormément de, de choses qui, euh, tous les jours, euh, sont intéressantes et mériteraient d'être visibilisées par les grands médias. Euh, et donc, euh, parallèlement au livre, j'ai créé un site qui s'appelle bonnenouvelles.be, et qui essaye de mettre en évidence les victoires sociales, écologiques, démocratiques, politiques, culturelles, économiques qui se passent sur la planète. Et on en publie quasiment une tous les deux jours. Et C'est ce que je disais hier lors de ma conférence. Par exemple, il faut que les Françaises et les Français sachent qu'il y a deux jours, le Conseil constitutionnel a déclaré que l'aide aux personnes en dix séjours irréguliers ne pouvait pas être... Euh, sanctionné euh, pénalement et que la fraternité était un principe euh, constitutionnel qui devait être connu. Et donc voilà, il y a une série de choses comme ça. Euh, je me mettais aussi en évidence que les, les grévistes, euh, les travailleuses de Lidl... Après 10 euh, jours de grève euh, et une grande solidarité qui s'est mise en place entre les différents magasins Lidl en Belgique, on réussit en 10 jours à imposer deux revendications fondamentales à la multinationale, à savoir une augmentation du personnel et une diminution des cadences. Et donc, par rapport à ça, par exemple, il y a la question de la grève. Et c'est vrai qu'il y, y a tout un. Un discours y compris qui est très, très présent dans la tête de l'opinion publique, c'est que quand on parle de grève, on dit oui c'est dépassé, ça ne sert à rien, ça ne marche pas parce que notamment parce qu'ils ont en tête qu'une grève, on la visualise comment On la visualise par une grande manifestation, on voit beaucoup de gens, cent mille, deux 000 personnes d'un endroit à un autre. Nous, en Belgique, c'est de la gare du Nord à la gare du Midi. Vous, c'est Bastille-République euh, Bastille. Oui. ou République-Bastille. Euh, et on dit eh, ça n'aboutit pas. Mais en fait, la grève, ce n'est pas que ça. C'est ça, bien sûr, aussi. C'est, c'est montrer qu'il y a une, une grande partie de la population qui est contre euh, des politiques antisociales. Mais c'est aussi la possibilité, à l'intérieur même d'une entreprise pour des travailleurs, de s'organiser entre eux et de décider qu'il y a des injustices et qu'il faut les combattre. Et qu'en fait, des grèves victorieuses un peu partout sur la planète, elles se mènent tout le temps. Il y en a des milliers aujourd'hui et il y a beaucoup de grèves qui obligent les patrons à écouter et à entendre les revendications des travailleurs parce qu'ils se sont organisés et qu'ils imposent une amélioration de leurs conditions de travail. Donc voilà une série de choses comme ça que j'ai essayé de mettre en évidence lors de mon intervention d'hier.
0: Merci, euh, Olivier. Euh, Pour te dire à quel point tu as de la chance d'être ici, parce que tu sais euh, qu'à la fac de droit euh, d'Aix-en-Provence, ils réfléchissent sur d'autres questions. Tu vois, c'est un autre monde. Euh, Ce matin, par exemple, ils ont très sincèrement réfléchi sur une question, euh, est-elle orientée ou pas Il y avait euh, Vincent Giré qui modérait un débat, Vincent Giré de France Info, avec euh, le président du groupe Caisse des dépôts, Éric Lombard, et avec... Samina Shing du groupe Mastercard, Il réfléchissait sincèrement sur la question « Peut-on faire disparaître l'extrême pauvreté ?» <rire> Tu vois la nuance
1: dans la question. Ce
0: n'est pas les inégalités, ce n'est pas la pauvreté. C'est juste l'extrême pauvreté.
1: Oui, mais donc là, je dirais, c'est déjà bien. Ils font un petit effort <rire> parce qu'ils veulent la faire disparaître. Parce qu'il y a eu, depuis la, la montée en force du néolibéralisme dans les années 90 et 2000, alors que le, le rapport des Nations unies en 1978 se terminait par, dans dix ans, plus aucun homme, plus aucune femme, plus aucun enfant n'ira au lit, au lit le ventre vite. Et donc, ils avaient la volonté et l'objectif d'éradiquer la faim dans le monde et d'éradiquer la pauvreté. Et puis, on est passé de ces objectifs-là à une diminution de la proportion du nombre de personnes vivant avec moins de <rire> 1 dollar par jour. Donc, si maintenant, ils disent on va éradiquer euh, l'extrême pauvreté, mais il faut, faut-il savoir que, par exemple, effectivement, il y a deux notions euh, dans, dans la, la notion de pauvreté. Il y a l'extrême pauvreté. Euh, et là, la Banque mondiale définit ça comme une personne maintenant parce qu'ils ont tenu compte de l'inflation en vivant avec moins de je crois 1,75 dollars par jour et il y a la pauvreté et là c'est 2 à 3 dollars par jour déjà ça c'est une fab néolibérale où on veut tout monétiser et donc la question n'est pas tellement la quantité de dollars que l'on peut avoir par jour mais quels services publics on peut avoir accès etc qui sont fondamentaux. mais de toute façon dans leur cadre de leur lutte où ils annoncent qu'ils ont bien travaillé pour diminuer la pauvreté on se rend compte que les personnes qui sont sorties de l'extrême pauvreté sont restées en fait dans la pauvreté parce que si une personne passe de 1,7 dollars par jour à 1,80 dollars par jour, elle sort de l'extrême pauvreté, elle rentre dans la catégorie des pauvres. Donc tout ça non, c'est
3: en plus Olivier si elle dépasse 3 dollars, elle passe dans la classe moyenne selon toi, avec 3 dollars par jour, tu es dans la classe moyenne, tu es heureux avec ça. Intervention
0: d'Éric Toussaint qui nous a rejoint sur le plateau.
1: Ouais, et exactement
3: parce que y compris
1: N'importe quelle personne qui voyage un peu dans les pays du Sud, et même ici, mais a fortiori dans les pays du Sud, il peut faire le test avec 3 dollars par jour, c'est-à-dire 90 dollars par mois. Il peut essayer de satisfaire ses 5 besoins humains fondamentaux par mois. Euh, Il peut faire ce qu'il veut dans le pays considéré comme le plus pauvre de la planète, comme le Niger. Rien que le loyer, avec ça, on ne s'est pas payé le loyer. Donc, l'électricité, la ouais. santé, l'éducation. La,
3: l'accès à l'eau. Il y a des services publics qui sont, euh, qui sont euh, indispensables. L'accès à l'eau, euh, l'accès aux soins s'il y a des soins. Et, euh, donc, euh, les 3 dollars, ça ne veut rien dire. Quoi. Exactement. Mais alors là, justement,
1: je, ça me fait penser à, à Jean Ziegler qui, euh, depuis des années, dit que tout enfant qui meurt de faim, et je crois qu'il y a un enfant de moins de, de 5 ans qui meurent de faim toutes les 10 ou 20 secondes sur la, sur la planète Terre. Donc, c'est vraiment... Il dit tout enfant qui meurt de faim constitue un crime contre l'humanité parce que non seulement, ce n'est pas qu'on ne produit pas assez pour nu- nourrir l'humanité, on produit plus que ce qui est nécessaire pour nourrir 9 milliards d'individus sur la planète. Et donc, les, les, les questions, ce n'est pas tellement la disponibilité de la nourriture, c'est comment elle est produite et comment elle est répartie. Et donc là, Jean Ziegler, vous le savez, il vient de sortir... un un dernier bouquin qui s'appelle Le capitalisme expliqué à ma petite fille et il y a une parenthèse dont j'espère qu'elle verra à la fin <rire> euh, et donc clairement il se positionne pour, pour affirmer et je crois qu'il a tout à fait raison Eric Toussaint et Patrick Sourin je pense pas ne vont me contredire que c'est la logique du capitalisme lui-même à savoir la recherche du profit la croissance économique, la compétition l'individualisme, l'égoïsme euh, qui sont au cœur de nos sociétés et qui provoquent inévitablement des désastres euh, gigantesques.
0: Écoute, on te remercie. Donc, On peut conseiller aux auditeurs euh, de lire ton livre Il faut tu Tina 200 propositions pour rompre avec le fatalisme et changer le monde. Euh, voilà. Euh, aux éditions bah, du Cerisier. Édition du Cerisier. Et bah, tous les auditeurs qui nous écoutent, tu peuvent encore venir voir des conférences cet après-midi en direct du Parc Saint-Mitre d'Aix-en-Provence. Euh, on encourage tout le monde à venir ça un petit passage musical peut-être et après nous allons reprendre avec Patrick Sorin et Eric Toussaint Alors on reprend avec Patrick Sourin qui hier a fait une conférence, les emprunts toxiques, une vaste escroquerie construite par les banques avec la complicité des institutions politiques et judiciaires. Bon ben le, les, les termes sont posés, il n'y a pas de
4: demi-mesure, euh, c'est bien. Les termes sont posés, j'attends les huissiers, les avocats, des banquiers, des institutions politiques et judiciaires, ils ont mon adresse et je ne ouais. les ai toujours pas vus alors que ça ah. fait des années que j'emploie ce type de vocabulaire, ce qui montre qu'il doit y avoir un fond de véracité dans ce que j'avance. — Les mots sont durs. Escroquerie, complicité... — En plus, ils sont durs. Ils sont tirés de faits réels, comme ah. euh, si je puis dire. Disons que les emprunts toxiques, ce que j'ai essayé de développer hier dans la conférence, c'est qu'à travers un exemple concret, les emprunts toxiques consentis par les banques privées aux collectivités locales et aux hôpitaux publics de montrer, à travers cet exemple précis, le degré, le niveau d'escroquerie accompli par les banques et le concours qui leur a été apporté dans cette œuvre, si je puis dire, par les institutions euh, judiciaires et euh, les institutions politiques. Alors, les emprunts toxiques, ce sont des produits spéculatifs, des prêts spéculatifs euh, dont le plus connu est l'emprunt dont le taux est indexé sur la parité entre l'euro et le franc suisse. Ce sont des emprunts extrêmement dangereux, mais dont la dangerosité a été masquée aux emprunteurs, aux collectivités, aux hôpitaux. L'intérêt de ces emprunts, il est à 100% pour le prêteur, puisque ça lui permet de réaliser des marges qui sont deux à trois fois plus importantes que lors des emprunts classiques. Ça, c'est un point essentiel qui fait que beaucoup de collectivités ont été impactées en France, plusieurs milliers, par Dexia et toutes les autres banques privées, et même des banques étrangères comme Royal Bank of Scotland. Alors, ce qui est intéressant, c'est de montrer le, le, le coût de ces emprunts. Ça représente, euh, je dirais, au un coût social donc, de 25 milliards d'euros, ce qui est énorme. Donc, euh, et encore, c'est la, une fourchette basse. On a du mal à avoir une information complète du fait de l'opacité des banques et du secret bancaire. Mais disons, 25 milliards d'euros, c'est un chiffre qu'on peut avancer. Donc, tout ça payé par les contribuables locaux. Et j'ai donné un exemple concret euh, à Nîmes. La métropole nimoise a fait un emprunt euh, toxique. Elle l'a remboursé en 2016. Elle a remboursé les 10 millions d'euros de capital restant dû. Et la banque, le crédit foncier filiale de Banque Populaire Caisse d'épargne a réclamé en plus des 10 millions d'euros une indemnité de 58,6 millions 6. <rire> C'est-à-dire à une époque où les banques privées se refinancent à 0%, voire à moins 0,40% auprès de la Banque Centrale Européenne. Donc c'est bien une escroquerie. Alors, le second aspect que j'ai essayé de développer, c'est de montrer que, par rapport à ça, il faut du mouvement social. À travers euh, des collectifs euh, d'audits citoyens, les fameux CAC, on a mis en place à Nîmes et dans d'autres collectivités de France des actions en justice pour attaquer non pas les banques, parce qu'on ne pouvait pas les attaquer, c'est simplement les collectivités qui devaient le faire, mais elles ne l'ont pas fait. Et nous, on a attaqué les délibérations qui ont été prises pour payer ces indemnités. Et à Nîmes, on a réussi, il y a quelques mois, à faire annuler trois délibérations qui validaient le processus de sortie. Donc c'est une victoire très importante. On a fait un recours pour excès de pouvoir, quelque chose d'assez technique devant le tribunal administratif, d'autant qu'on l'a fait sans avocat, parce qu'on n'avait pas les moyens financiers de le faire. Donc en ce qui me concerne, j'ai réalisé le recours pour excès de pouvoir, et on a réussi à gagner. La collectivité a pris une nouvelle délibération. On a fait un nouveau recours, Je pense qu'on va le perdre parce que l'institution judiciaire est toute à la cause de la collectivité qui a modifié légèrement à la marge en donnant l'information que le tribunal lui reprochait de ne pas l'avoir donnée. Elle a donné une partie de l'information parce que le fond de l'information, nous, ce que l'on réclame, c'est comment on calcule cette indemnité. Les 58,7 millions, ils sortent d'où Pourquoi pas 500 000 euros et pourquoi pas 580 millions ou euh, un milliard oui, ou 5 milliards. Ça sort du chapeau. Voilà, ça sort du chapeau. Et nous, on va voir la formule. Et là, on ne l'a pas, du fait du fameux secret bancaire qui nous est avancé, etc. Et du fait aussi des élus qui sont un peu mollassants.
0: Alors, deux choses. Moi, ce qui m'a... me plaît beaucoup dans ce que tu dis euh, dans ta conférence, c'est que tu es très concret. C'est sur des cas très précis. Absolument. Et ce pas sur des théories. Et Christophe, euh, animateur qui est avec nous, connaît beaucoup de cas de corruption. Euh, c'est cédé aussi à lui. Et
4: hier, tu nous parlais par exemple du cas de Dijon. Absolument. Alors, Dijon, c'est un cas exemplaire parce qu'il faut savoir que la banque qui a été la leader, si je puis dire, dans la commercialisation de ces euh, emprunts est la banque Dexia. Dexia qui a fait faillite euh, en 2012, qui a été sponsorisée par euh, l'État français et les contribuables à hauteur de 6 milliards, avec une garantie de 85 milliards. Et j'ai regardé les comptes de Dexia et en m'apercevant, donc en regardant, en épluchant un petit peu tous les comptes, le conseil d'administration, etc., je me suis aperçu qu'un certain François Repsamen, ancien ah ah. ministre du chômage de la France, donc a été membre du conseil d'administration. Il y est resté jusqu'en octobre 2008, où ça a commencé à péter, donc il a quitté son poste et il touchait, à cette époque, 20 000 euros de jetons de présence par an. Ça s'appelle de la prise illégale d'intérêt, tout ça. Là, je crois, hein. on dirait bien qu'il y a du conflit. Hein. Ah, tout à fait, conflit d'intérêt. Sachant que dans le même temps, sa collectivité souscrivait des emprunts auprès de Dexia. Bah, évidemment. C'est-à-dire, il était euh, dans le tourniquet de la porte et il n'arrêtait pas de tourner. Un coup chez <rire> Dexia, un coup à sa mairie. Donc, euh, donc là, on a des cas avérés. Alors, euh, le problème, moi, je ne focalise pas sur sa, sur sa personne en tant que telle, parce que on pourrait donner d'autres exemples. J'ai donné hier l'exemple du président de la Cour des comptes, euh, Didier Migaud qui passe comme euh, un chevalier blanc de la dénonciation, des abus, des malversations. Il faut savoir qu'il est maire d'une collectivité près de Grenoble qui s'appelle Cessin et qu'il, qu'il a, consenti, il a souscrit les des emprunts trop toxiques trop auprès des banques. Donc on a déjà des, des élus, de, des responsables de premier plan qui sont euh, embrigadés dans ce type d'emprunt.
2: Alors là du coup c'est moi qui reviens puisqu'on est sur la délinquance politico-financière et ça c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Euh, au tout début tu parles finalement d'escroquerie, là, ça relève du pénal et euh, vous, euh, vous vous enlisez dans une procédure administrative. On se rend bien compte que finalement attaquer euh, ces délinquants c'est très difficile euh, et on, on tombe dans une espèce de précipice judiciaire où euh, on n'est pas du tout audible. Donc ça, c'est un constat, euh, c'est quelque chose de récurrent, quelles que soient le, le, les personnes qui vont se battre contre ça, c'est contre le juge administratif qu'il se bat, et, et, et très rarement au pénal. Surtout qu'au pénal, euh, effectivement, tu parles d'escroquerie, on peut aussi parler d'extorsion, hein, quand on, fait, on ne peut pas faire de, d'affaires euh, sans passer par la caisse noire de telle ou telle partie, mais c'est de l'extorsion, hein, c'est, ce n'est plus euh, de l'escroquerie. Et euh, pourtant... Cette question pénale est très rarement mise en avant et les facteurs aggravants comme la complicité, comme la bande organisée, comme la préméditation, tout ça ne sont jamais, jamais, jamais évoqués par les juges lorsque la personne est pincée, alors que c'est une sur dix mille qui va se retrouver devoir euh, annoncer. Donc comment est-ce que vous pouvez vous rendre plus pénale, quelque part, euh, cette question de cette délinquance, cette délinquance qui est réelle, qui est est très occulte et très dissimulée, euh, et et pour que les gens puissent se l'approprier
4: Alors, euh, effectivement, il y a deux niveaux d'action en justice. Il y a le civil, avec le tribunal de grande instance et les juridictions pénales, et il y a la juridiction administrative avec le tribunal administratif. Peuvent agir au civil Uniquement les parties au contrat, c'est-à-dire euh, les banques d'un côté, mais de l'autre côté, uniquement les représentants des collectivités qui ont souscrit les emprunts. Moi, en tant que particulier ou en tant que représentant du collectif d'audit citoyen, je ne peux pas attaquer une banque au pénal et au civil. C'est impossible. Légalement, c'est pas possible. C'est pour ça que nous, on a contourné la chose. On a mis en demeure la collectivité d'attaquer en justice au civil et au pénal la banque silence ou refus de la collectivité dans le mois qui suit, on a saisi le tribunal administratif pour attaquer les délibérations. Et on l'a fait, non pas sachant qu'on allait gagner, là on a gagné, tant mieux, mais c'est aussi pour populariser notre combat, pour faire connaître cette euh, escroquerie et le niveau de cette escroquerie. Je rappelle quand même que les 58 millions à Nîmes, ça représente 4 années euh, de charges de personnel de la collectivité, de la métropole, et ça représente le prix du musée de la Romanité qui vient d'être installé qui vient d'être créé être créés. Donc ce sont des sommes très importantes. Alors, je, je reviens, je j'ouvre une parenthèse par rapport à ça pour dire que deux choses. Il euh, y a une collectivité qui a attaqué au pénal une banque dans ce cas des emprunts toxiques pour escroquerie en bande organisée. Ça, c'est quelque chose de très rare. Alors, bien sûr, la demande n'a pas été acceptée, mais c'est quand même très bien d'avoir ce, cet intitulé-là. Et nous, les actions qu'on fait sont des actions citoyennes, parce que l'action en justice, c'est pour populariser l'action. Euh, lors de... De la décision, lors de la décision de, du tribunal administratif de Nîmes, ce qu'on a fait, on avait préparé un coupon, avec, on avait calculé 58,7 millions et on l'avait divisé par le nombre d'habitants de la métropole et on s'est aperçu que ça faisait 239 euros par habitant. Sur le coupon, il y avait marqué « Erreur de la banque en votre défaveur ». Vous pouvez récupérer vos 239 euros en vous présentant au guichet de la caisse d'épargne qui était donc rattaché au crédit foncier. Les gens y sont allés euh, un samedi matin, la Caisse d'épargne a pris peur. Ils ont fermé l'agence centrale à Nîmes, rue Guizot, parce qu'ils se sont dit, ça y est, on va être envahi, etc. Donc, tout a été fermé, plus personne ne pouvait rentrer, faire d'opérations et retirer d'argent. C'est pour faire un petit peu de bruit par rapport à ça. C'est pour sensibiliser, parce que ce, moi, ce que je crois et ce qu'on croit aussi autour de, de cette table avec euh, Olivier et Eric, c'est que c'est le mouvement social... Qui doit accompagner plutôt que euh, passer par uniquement reposer sur des décisions institutionnelles. Il faut que le mouvement social porte ces, ces choix-là.
0: J'adore, c'est une vraie action situationniste que vous avez fait là. On est, on est absolument sur les années 70, et c'est, c'est de l'agile propre euh, euh, qui fait de l'action. Euh, on est de suite dans le réel, aux prises, et on fait un joli bordel. Comme on dit chez nous, c'est le, c'est le vrai why. Ouais, Quand tout, tout d'un coup, il y a plein de gens qui viennent d'une agence, il euh, y a une erreur en des défaveur, qu'est-ce que c'est Ils surtout retrouvent à le truc, ils ne comprennent pas.
4: Et ça fait de la pédagogie aussi auprès des, des employés de banque.
0: Et ça fait de la pédagogie, et surtout, il y a une légitimité à le faire. C'est, 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 ça ne sort pas fait. de nulle part. Quoi.
4: Donc, euh,
0: merci beaucoup. Tu avais une question peut-être non, non, non. Ben merci, merci beaucoup. On va laisser le, la parole merci. à Eric Toussaint qui nous a rejoint.
3: Voilà. Alors, Eric, tu as fait une conférence sur le, hier sur le système dette et euh, l'histoire des dettes souveraines. Hein, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé <rire> Alors, un petit résumé, bah, dire que en fait, euh, la conférence portait sur le livre que j'ai écrit qui s'appelle « Système dette, histoire des dettes souveraines et de leur répudiation ». Donc, je fais un parcours, euh, j'invite les lecteurs et les lectrices à, à, à me suivre dans un parcours historique qui remonte à la fin des guerres napoléoniennes, donc... Euh, parcours avec euh, les lecteurs et lectrices deux siècles d'histoire au niveau planétaire où je prends en compte euh, la question de quel rôle a joué les dettes contractées par les États et comment, dans toute une série de cas, euh, la manière dont les dettes ont été contractées ont servi les intérêts à la fois de banquiers étrangers. Et ça, ça a varié selon que Londres était l'unique place financière mondiale et on empruntait essentiellement à Londres. Et puis Paris a, a, a joué un rôle de plus en plus important au cours du 19e siècle et beaucoup plus important que Paris ne, ne, ne joue aujourd'hui. Et j'explique comment ce qui s'est passé avec la Grèce à sa naissance en 1830 va influer sur toute l'histoire de la Grèce jusqu'à aujourd'hui à savoir des le, dictates des créanciers euh, et des gouvernements des, des grandes puissances au service des créanciers, qui vont euh, faire que la Grèce naît avec un boulet au pied. Euh, quelque part, la Grèce naît comme esclave de la, de la dette et n'a jamais euh, pu exercer une véritable souveraineté. De même, je montre comment les États latino-américains qui ont conquis leur indépendance dans les années 1820-1820, euh, je parle de la Colombie, du Pérou, du Venezuela, de l'Équateur, de l'Argentine, du Mexique, euh, sont tombés retombés alors qu'ils devenaient formellement indépendants comme État euh, sous la coupe euh, de, du grand capital local et international par le biais de, de la dette. Je montre comment ce système perdu, parce qu'en fait, ce n'est pas simplement une contradiction entre créanciers étrangers et euh, peuples des périphéries. En fait, les classes dominantes locales ont tout intérêt, qu'elles soient au nord ou au sud, à ce que l'État, sans dette, contracte des dettes publiques. On l'a encore dit ce matin, euh, lors de la conférence ici au, au déconomique, c'est que euh, les classes dominantes bah, préfèrent que leur État emprunte ce qu'elles devraient, elles, payer comme impôt à l'État pour financer le fonctionnement des, euh, des, euh, de cet État, et euh, c'est très bien que l'État emprunte euh, au grand capital, parce que ces classes dominantes, c'est le grand capital. Et donc, euh, on ne leur fait pas payer d'impôts, et elles prêtent à l'État à des taux d'intérêt qui sont parfois euh, extrêmement élevés. Et donc, ça vaut pour les classes dominantes locales, euh, non, ça, non seulement les sociétés du CAC 40 et, et les classes dominantes locales aujourd'hui en France, euh, et qui... Euh, ils se réunissent, ont plein de représentants qui se réunissent ce matin à, à Aix-en-Provence dans ces rencontres qui s'appellent comment Les rencontres La rencontre des, du cercle des euh, économistes. Voilà, le, le les métamorphoses daros euh, quoi. C'est ça. Où les, les élites locales, euh, et puis on invite. National, euh, international. Et puis on, fait un, on invite BlackRock et d'autres. Et puis des philanthropes extraordinaires comme euh, Alietta, qui est un gars merveilleux, évidemment, <rire> qui promeut le. Le, le microcrédit comme solution au problème des, des pauvres. Euh, j'en pense beaucoup de mal, vous aurez compris, ben oui. de Michel Alietta. Euh, et, et donc, euh, ce que je veux dire, c'est que les classes dominantes locales, qu'elles soient en France appuyées par Macron ou au Mexique euh, ou euh, en République démocratique du Congo, adorent la dette. Tout
0: à fait. Oui. Alors, si je puis, moi, moi, j'avais un, un petit livre que tu dois connaître de notre réalisateur. Euh, Journaliste député François Vive Ruffin. La banque Vive la banqueroute. Vive la banqueroute, qui est sûr. tout petit et qui résume pas mal de choses, ouais. où il explique que la France n'a jamais payé ses dettes en entier. Quoi. Elle a réputé d'une ouais. manière ou d'une autre, que ce soit pour les Templiers. Bon, ça,
3: ça, la formule, là, et Olivier sera d'accord avec moi, euh, que les États ne payent pas réellement leurs dettes. Parce... Euh, je fais attention avec cette déclaration, parce que c'est justement une formule qui est, qui est utilisée. Euh, pour banaliser, finalement, le recours à l'endettement. Mais D'accord. ce que tu veux dire, et le message de François Ruffin est tout à fait correct, c'est qu'à des moments clés de l'histoire, la France, de manière, euh, quelque, à, à certains moments, brutale, s'est libérée de ses créanciers. Notamment, euh, Philippe le Bel, roi de France, euh, a, a fait purement et simplement euh, euh, monter euh, sur les bûchers <rire> euh, de l'Inquisition euh, les les chevaliers de, de l'ordre des templiers qui étaient les banquiers du, du roi, euh, de la, du roi à, à l'époque. Donc ils s'en est débarrassés en les diabolisant et en les, et en les faisant brûler. Euh, donc ça, c'est des méthodes fortes euh, qui ont été utilisées dans l'histoire. Moi, je suis pour euh, convaincre les citoyens et les citoyennes euh, qu'ils doivent euh, remettre en cause les dettes... Euh, illégitimes qui sont contractés par nos États actuels. Euh, et et pour, pour nous convaincre que c'est possible, je montre qu'à plusieurs moments de l'histoire, sans recourir à la formule de Philippe Lebel, des euh, citoyens et des citoyennes se sont rebellés au XIXe siècle, au XXe euh, siècle et au début du XXIe siècle euh, contre des gouvernements qui étaient prêts à continuer dans le système dette et ont obtenu des répudiations de dette Bien sûr. La dernière en date, c'est euh, le peuple islandais Ils qui, sont, en, à euh, et grâce à des mobilisations et des référendums qui ont obtenu, été obtenus par, la, par les mobilisations, se sont prononcés par référendum contre le fait que leur gouvernement était prêt à indemniser la Grande-Bretagne et les Pays-Bas dans une affaire de, de faillite d'une banque privée euh, islandaise. Mais il y a eu d'autres répudiations. Il y a fait. un siècle, les soviets ont répudié... Euh, les emprunts russes, euh, qui étaient détenus largement par le crédit lyonnais, où le crédit lyonnais était le, le, l'intermédiaire financier de, du tsar de toutes les Russies qui, qui se finançait ici en France. Il y a un ouais. cas qui
0: me touche beaucoup, parce qu'il touche la France, c'est Haïti, tu n'en as pas parlé, je crois.
3: Hein j'en, j'en ai pas parlé, mais par tu contre, dans le... le dernier numéro de Fakir, ah. euh, on a écrit un papier de deux pages, euh, et euh, François Ruffin l'explique, il dit que euh, le CADTM est venu me voir à l'Assemblée nationale, pour me parler des créances odieuses de la France sur une série de pays. Et il nous a demandé d'écrire un papier. On a écrit deux pages, et c'est dans le, le numéro de Fakir de, de juillet-août. Super. Il y a deux pages entières là-dessus. Et où on montre là que Haïti, qui en 1804 a battu les armées na- napoléoniennes et obtenu son indépendance, lorsque les classes dominantes locales, c'est-à-dire les classes dominantes créoles, riches, sont revenus au pouvoir, elles ont passé un accord avec la France pour indemniser la France pour les pertes des propriétaires d'esclaves, puisque euh, la, la révolution haïtienne c'était pour l'indépendance, mais la fin de l'esclavage euh, Et oui. aussi. Et donc euh, la honte là, c'est les classes dominantes haïtiennes ont accepté, ont signé un accord avec la France pour indemniser pour 150 millions de francs or la France pour la perte de sa colonie et, de, et la libération des esclaves. Et,
0: et donc, des, des pauvres propriétaires d'esclaves qui ne, ne se retrouvaient sans revenus, il fallait les aider, c'est ça
3: Mais voilà, c'est ce que... Vive l'esclavage. Mais là, c'est de nouveau, euh, si tu veux l'expression, les classes dominantes locales, finalement, ça les arrangeait de rentrer dans, une, dans un nouvel accord avec la France où, quelque part, elles allaient gagner elles-mêmes parce que les classes dominantes locales, comme Haïti a émis des, des titres souverains à Paris pour rembourser la France, les classes dominantes locales ont acheté des titres que le gouvernement haïtien émettait sur le marché français. Et ça leur permettait aussi de planquer leur pognon à Paris plutôt que de le, de le garder à Port-au-Prince et de l'investir dans l'économie Riche réelle.
2: de tout pays, euh, unissez-vous Alors, la question de de la dette, c'est aussi une représentation sociale. C'est-à-dire qu'il y a la dette et puis il y a la contre-dette. Et on va le retrouver un peu à tous les étages. Euh, Dans le clientélisme, on est dans la dette et la contre-dette. Une place à la crèche, euh, euh, un parking, euh, un permis de construire, etc. C'est... J'ai une dette envers un tel, et donc, euh, en contrepartie, il faudra que je, me, que je me soumette. Donc, on est toujours dans cette notion de classe. Et, de, et tant qu'on reste dans cette logique et cette mécanique de la dette, à tout niveau, euh, on n'en sortira pas. Alors, là, vous parlez à un niveau très, très élevé, mais en fait, au quotidien, cette notion de dette finalement, finalement illégitime euh, nous touche tous. Là, nous, nous avons des micros euh, du Conseil régional, c'est ça euh, alors, est-ce... Général. général. Alors, est-ce qu'il faut, euh, est-ce que vous avez remercié, euh, 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 je ne sais pas, euh, Laurent, euh, Auguste ou je ne sais qui, parce qu'ici, dès que l'on obtient quelque chose d'un service, il faut remercier la personne. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que euh, tout est décalé finalement et qu'on a toujours une dette vis-à-vis de quelqu'un et euh, on, a, on a reçu non pas un service public, mais finalement, le, comment dire, la générosité du de prince, celui qui t... du prince.
3: Voilà. Voilà. qui vous concède quelque chose, alors que c'est un droit euh, d'a, d'association d'éducation permanente, euh, c'est un droit, évidemment, de pouvoir euh, euh, disposer d'infrastructures publiques parce que ça sert l'intérêt général. Et ce qui ne va pas, c'est que des infrastructures publiques soient mises à disposition de sociétés privées pour faire du profit. Par contre, il faut pouvoir... Euh, développer le service public et et le mettre à disposition de de la majorité de la population et et aussi des des minorités les plus exploitées pour, par une politique discriminatoire positive, permettre d'avoir accès à toute une série de de biens culturels qui sont fondamentaux pour comprendre la société et pouvoir remettre en cause l'injustice profonde de, de la société et les dettes illégitimes qui touche à la fois, comme tu viens de le dire, des ménages euh, ou des individus en tant que personnes privées, qui sont victimes d'abus euh, des banques ou d'abus d'autres types de créanciers. Euh, et donc là, pour le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, figure-toi que, quand on a créé le CADTM, ça s'appelait Comité pour l'annulation des dettes du Tiers-Monde. Euh, et on a élargi le champ en s'appelant maintenant Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, pour inclure dans notre champ de revendication à la fois les dettes publiques illégitimes et les dettes privées illégitimes. Les dettes liées au microcrédit, les dettes liées à des dettes hypothécaires dans le cadre de, de contrats qui peuvent être tout à fait abusifs en faveur des, des banquiers, et, mais aussi les dettes que les étudiants sont amenés à contracter parce que, on ne subventionne plus suffisamment euh, l'enseignement supérieur. C'est vrai surtout dans les pays anglo-saxons, mais ça va commencer en France. Et, et donc, euh, effectivement, le champ est, est très large. Euh, le champ de, euh, d'action contre les dettes illégitimes, tant privées que publiques.
0: Merci Eric. Avant de vous libérer, elle a une petite question euh, euh, comique, puisque je vais te poser une question qui a vraiment été réfléchie hier ouais. au cercle des économistes puisqu'ils ont invité un représentant de Total, Patrick Pouyanné, un représentant de la CMA-CGM, Rodolphe Sade, pour, et oui modéré par Anne-Sylvaine Chassani du Financial Times. Ils ont vraiment réfléchi sur la question « L'éthique est-il un frein économique
3: ?»« L'éthique est-elle <rire> ah, un, un frein, frein économique ?» économique. <rire> eh Oui, Excellent. là, on a intérêt à se poser la question, évidemment, eh oui. et, et ils vont répondre que, bien sûr, que eh oui. non, non, euh, non, que... Hein. Euh, il n'y a aucune contradiction entre l'éthique, euh, les objectifs de, du christianisme ou d'autres religions monothéistes et le fait de, d'amasser un maximum de pognon sur le dos des, des autres. Là, ils n'ont ils ont aucune gêne. Moi, dans mon livre précédent, « bancocratie j'explique que le directeur de HSBC... Ça vous dit quelque chose HSBC, ah ben oui. ce qui veut dire « Hong Kong, Shanghai, Banking, uh, Banking Company ». Hein, c'est ça le, le nom de HSBC. C'était une société créée par un Écossais, une banque créée par un Écossais euh, lorsque les Européens se sont euh, euh, appropriés d'une partie de, de la Chine avec des concessions liées à l'endettement de la Chine. Et HSBC a, a reconnu il y a quatre ans a, devant la justice américaine pour éviter une condamnation, a reconnu d'avoir avoir blanchi 860 millions de dollars des cartels de la drogue mexicains et colombiens et a accepté une amende mmh. importante 1 milliard, ça c'est vrai euh, 900 millions pour éviter une condamnation parce qu'évidemment vous imaginez, vous reconnaissez avoir blanchi 860 millions de, 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 d'argent du crime mais ça, ça doit valoir le retrait de la licence bancaire et le type ah oui. qui a euh, organisé ça à la tête de la banque il doit se retrouver sous oh. les verrous Bien, Bien, Ce gars-là, c'est un pasteur protestant, il s'appelle Stephen Green et il a écrit un livre justement sur l'éthique et et, et il a posé la question, est-ce que faire le métier de la banque, c'est servir mammon, le diable, dans la la Bible, un un des synonymes du du diable, pour désigner le diable, ou est-ce que c'est servir... euh, Dieu, et il répond évidemment qu'il sert Dieu. Ben oui. Alors, comme il était condamnable pour les actes, quand même, euh, David Cameron l'a nommé Lord, parce que c'est un Britannique, ce directeur. Ah. Il l'a fait Lord, et les Lords euh, de la Chambre des Lords sont bénéficient de l'immunité. Et en, après, il l'a fait ministre de l'industrie et du commerce ben. du gouvernement mmh. euh, des Tories euh, britanniques. Et ce gars-là, il est docteur honoris causa de l'Université de, de Londres. Donc, effectivement, euh, y a, je, je propose que pour la prochaine session à Aix-en-Provence de la rencontre des économistes, il soit invité et qu'on lui donne un titre honorifique euh, supplémentaire. Ah, il, il aura sa place. Et puis que vous ayez allié l'Antartheid. Bah. Ça, je vous le recommande aussi. C'est, Faites appel c'est, à l'international c'est pas des pâtissiers genre, voilà. sans frontières c'est ça. pour euh, Antarctique. Euh, ce genre de personnage. Allez, à Patrick,
0: une, une dernière question.
3: Ah, euh, juste vous dire que c'est pas c'est vraiment là, c'est une anecdote, mais moi j'ai participé à l'antartage de Michel Condessu à Bangkok en, en février euh, 2000. Ah. J'ai failli être expulsé du, de, du, du pays pour, mais, pour, 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 pour la chose de la, de la euh, Thaïlande, tu, euh, tu, mais tu, <rire> j'étais très, très très heureux.
0: Terroriste pâtissier. <rire> Patrick, on veut savoir ce que tu pensais vraiment de la question, parce qu'ils y sont vraiment vraiment euh, réfléchis là-dessus. Euh, hier, ils ont quand même invité euh, David Pujadas, qui recevait Muriel pénicot ministre du Travail. Ces noms-là me disent quelque chose. Mais, mais est-ce que ce n'est pas déjà euh, un sketch en soi organisé Quand David Pujadas reçoit Muriel pénicot pour lui demander quelle mutation du dialogue social
4: dans le monde de demain Vaste programme, comme aurait dit le général. Non, là aussi, ça fait partie des neuf langues et des neuf sujets. Je reviens deux secondes sur HSBC. Ce qu'on n'a pas dit, Eric, c'est que HSBC trafique bien l'argent de la drogue, de la prostitution, de différents réseaux mafieux. Mais HSBC a été créé à l'occasion du trafic de drogue que faisait l'Angleterre à l'époque. La drogue venait d'Inde et la Chine avait décidé de l'interdire. Et quand, euh, suite à la guerre, il y a eu deux guerres de l'opium. Suite à la, à la victoire des, des Anglais, donc HSBC a été euh, créé pour faciliter justement les transactions, créer de la fluidité, du ruissellement financier à partir de cet argent de la drogue. Donc on voit que HSBC ne fait que revenir à ses anciennes valeurs. Donc pour revenir au, au fameux dialogue social, je pense que l'exemple que l'on a connu en France euh, à travers euh, la loi travail assené à coups d'ordonnance montre que le Là aussi, on est en pleine novlangue. c'est Notre travail, c'est de déconstruire. On a déconstruit les questions de dette. On a déconstruit la, la, la question de, des banques qui sont censées financer l'économie. Eh bien, Il faut euh, dénoncer également le, tout, tout ce qui est avancé en disant qu'il euh, y a un dialogue social. Il n'y a pas de dialogue social. Il y a euh, le pouvoir du capital qui euh, impose sa loi. Et il faut que nous, collectivement, on agisse sur le terrain, qu'on soit de, de, de plus en plus présents et, et qu'on se bagarre par rapport à ça.
0: Merci, Patrick. Petite pause musicale avant la suite du programme.